0: Ich lese uns einen Vers aus Jesaja 57, Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Nochmal. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum, also im Himmel wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Vater, wir können es kaum glauben, aber es ist wirklich wahr und das sagt uns dein Wort, du wohnst so nah bei uns. Danke, dass du dem stolzen Widerstand leistest, aber demütige Menschen, die erhebst du und die bringst du bis an dein Herz heran, auf Herzhöhe und Gott, es ist einfach gut, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, lieber Vater, dass wir in deiner Gegenwart sein können, wir erheben dich, wir erheben deinen Sohn Jesus, das, was du Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hast, davon werden wir eine Ewigkeit noch singen und bestaunen, es gibt nichts Größeres, keinen größeren Liebesbeweis, als den du schon gebracht hast und danke aber auch für diese Gewissheit, dass heute Morgen der Himmel hier offen ist über uns und dass du uns so nahe kommst, dass du meinem Herzen nahe kommst, dass du mich suchst, meine Geschwister suchst, jeden von uns. Danke für die Zeit, die wir heute hier verbringen können. Wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Wir sagen danke, dass du hier in unserer Mitte wirkst und sei du die ausgegossene Liebe des Vaters in unseren Herzen. Und offenbare uns Dinge, die kein Verstand verstehen kann. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, das schenkst du uns die wir dich lieb haben. Danke, dass das heute Realität wird, hier mitten unter uns. Sei willkommen. Vielleicht magst du es auch nochmal in deinem Herzen, in deinem Geist sagen. Sei willkommen und tu, was immer du tun willst heute an meinem Herzen. Danke dafür. Amen. Amen. Das heißt, auf Neudeutsch so ist es. Das glauben wir. Herzlich willkommen hier zu diesem Vaterherzeminar. Winken wir, begrüßen wir, war gestern Abend noch nicht da. Winken wir mal kurz zu. Gibt es ein paar Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gestern Abend hier schon eine Welturaufführung gehabt, Lukas 15 haben wir gesehen, die Geschichte, die Jesus uns vor Augen malt und Jesus war ein fantastischer Geschichtenerzähler. Ich liebe seine Geschichten und ist dir schon mal aufgefallen, dass in der Bibel steht, alles, was er uns deutlich machen wollte, hat er in Gleichnissen erzählt? Bist du schon mal darüber gestolpert? Alles hat er in Gleichnissen erzählt? Weil es geht nicht um Erkenntnisse sammeln, um Informationen. Da kannst du mathematische Formeln runterleiern. Aber Offenbarung ist etwas ganz anderes. Also wenn es darum geht, weißt du, dass Gott dich liebt, weißt du, dass Gott dein Vater ist, dann müssten wir hier alle wahrscheinlich heute sagen, ja, das wissen wir. Aber es geht uns um Offenbarung. Heute an diesem Tag und wenn du dich darauf einlässt, das ist mein Gebet, meine Erwartung, unsere Erwartung, dass Gott uns eine Offenbarung gibt von seiner Vaterliebe. Und das ist wie, wenn du auf einmal nicht nur einen Film guckst, sondern du bist selber drin im Film. Nicht, wenn du nur ein Buch liest, sondern auf einmal bist du selber Teil davon. Und deshalb erzählt uns Jesus Geschichten und die kannst, du kannst die, ich kann die von außen betrachten oder ich kann selber Teil davon werden. So, ich habe viel zu lange von außen geguckt. So viele Jahre. Hatte so viel Wissen, habe so viel vom Baum der Erkenntnis gegessen. Also ihr wisst, Erkenntnis bläht auf und was bei Blähungen rauskommt, das wissen wir alle. Aber Liebe, Agape-Liebe, die Liebe des Vaters baut auf, sie baut unser Leben auf. Darum, wenn Leute kommen und immer wieder sagen bei den Seminaren, ja, also ich hatte doch einen guten Vater, also irgendwie, ich brauche das mit der Vaterkiste nicht. Das erleben wir jedes Mal, das ist so für die armen Leute, ja, die irgendwie ein schlechtes Elternhaus hatten. Dann hast du keine Offenbarung. Denn weißt du, wenn du erstmal die Liebe des Vaters geschmeckt hast, dann wirst du immer mehr wollen. Hier gibt es etliche Wiederholungstäter im Raum. Ja? Und wir selber, wir sagen, wir nennen uns nicht mehr Mitarbeiter, sondern Mitesser. Weil wir selber mit mit empfangen wollen. Ich sage immer meinem Team, was wisst ihr, wir kommen nicht her, um anderen Leuten als Besserwessis irgendwas zu sagen, unsere tollen theoretischen Erkenntnisse oder ich könnte mein Haus, mein Swimmingpool, meine sieben Bücher, die ich geschrieben habe und, und, und. Das beeindruckt keinen. Also vor allem Gott nicht. Irgendwann wurde ich mal vorgestellt beim Seminar, das meinte der Bruder sicherlich ganz lieb und jetzt kommt Matthias Hoffmann ein Experte in Sachen Vaterherz Gottes und ich dachte, oh Mann, Junge, wenn du wüsstest, ich bin ganz am Anfang. Ja, stimmt. Seit zwölf Jahren darf ich in dieser Offenbarung leben, aber ich sage euch, ich entdecke jedes Mal neu. Jeder Tag ist eine Reise näher an sein Vaterherz, näher zu ihm hin. Und ich möchte vom Baum des Lebens essen. Und wir sind. Genauso hier Empfangende. Einmal habe ich das erlebt, da war ich mit einem Team und unterwegs und wir haben den ganzen Abend für Menschen gebetet und es war ein super Abend. Und dann bin ich nach Hause ins Gastquartier gefahren und lag im Bett und dann sagte der Vater, Matthias, das war doch ein toller Abend. Sag ich, ja. Er sagte, aber ich bin traurig. Ich sage, wieso? Du bist nicht gekommen. Euer Team ist nicht gekommen. Und Am nächsten Morgen bin ich zum Team gegangen und hab gesagt, hey, ich will Buße tun, ich, ich habe was verpennt, Wisst ihr, Es ist so wie einer, der ein tolles Essen kocht und dann selber schon vorher satt ist und nicht mehr selber isst. Ja, lasst uns zuerst heute sein, die auf den Thron Gottes gehen. Und dann waren wir die ersten, die für uns haben beten lassen. Ich weiß nicht, woher diese blöde Lüge kommt, so in, in den Gemeinden, weil überall erlebe ich das immer wieder, dass Leute sagen: Ja, also wenn dann so ein Gebetsaufruf kommt, das betrifft alle anderen, nur nicht mich. Und ich kann doch nicht jedes Mal nach vorne gehen. Also, warum nicht? Wenn es irgendwo einen Aufruf gibt, ich bin der Erste, ich laufe nach vorne, weil ich will immer mehr. Ich brauche immer mehr. Ich will immer tiefer. Weil, was weißt du, nicht für mich, sondern ich möchte es ja weitergeben. Ich möchte, dass mein Leben so erfüllt ist von der Liebe Gottes, dass ich überfließe. Ich mache das mal in einem Bild deutlich. Früher war mein Leben wie ein Gartenschlauch, wie so ein Feuerwehrschlauch. Ja, kennt ihr das Die sind so platt gerollt irgendwo in der Dose und wenn dann mal brennt, dann werden die rausgerollt und dann kommt der Hydrant, wird aufgemacht und dann, und dann wird das Feuer gelöscht und dann wird wieder zugedreht und dann ist er wieder platt. Und so war mein Leben. So viele Jahre habe ich so gelebt. Immer auf Volldruck, wenn irgendwie was dran, dran war in der Gemeinde oder so, aber danach war ich leer. Jetzt lebe ich anders. Jetzt möchte ich so sein wie ein Brunnen. Kennt ihr diese Brunnen, diese überlaufend an die nächste Schale weitergeben? So möchte ich, dass mein Leben ist. Da muss ich zuallererst selber voll sein. Und wir sind hier, um uns füllen zu lassen heute an diesem Tag, damit wir weitergeben. Und dass wenn wir dann überfließen, dann werden die Menschen um uns herum nass. Ich möchte euch gerne zwei wunderbare Menschen heute Morgen vorstellen. Sabina und Elisa, kommt doch mal in eurer ganzen Schönheit zu mir. Das sind zwei meine Sisters. Sabina und Lisa. Lisa hier auf meiner Seite, ja. Lisa kommt hier ganz aus, aus eurem Regierungsbezirk, glaube ich, ne? Arnsberg, sagtest du, ist das nicht euer? Re nee, ah. Ach, okay. Also, sie kommt jedenfalls hier, sie ist eine Eingeborene. Und Sabina ist seit vielen Jahren, vielleicht fängst du an, seit vielen Jahren schon mit der Vaterherzbewegung unterwegs. Erzähl uns einfach doch mal, was hat das mit deinem Leben gemacht?
1: Ja. Ich fange damit an, ich bin katholisch groß geworden, allerdings auch nur so, dass meine Eltern nie in Gottesdienst gegangen sind. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter war katholisch, also mussten wir Kinder. Wir waren vier, katholisch sein. Ich hatte bis zum Abitur nie eine Bibel, also auch nicht drin gelesen im Religionsunterricht. Ich habe nichts verstanden, bin nach dem Abi als erstes ausgetreten, weil ich diesen Gott, von dem ich dachte, der guckt mir immer nur durch Schlüsselloch und guckt meine, sieht meine Fehler und haut mir dann die Watschen um die Ohren, mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben und ich wollte frei sein. Und dazu muss ich noch sagen, mein Vater hatte selber keinen Vater, der war im Krieg umgekommen, der kannte ihn gar nicht und wusste nicht, wie Vater geht. Er selber war ein Leistungsmensch und eine Zwei war nicht genug. Musste immer, hätte immer eine Eins sein müssen. So bin ich also total leistungsorientiert groß geworden. Ich war die Älteste von Vieren dazu kam, dass ich mich als Zumutung empfunden habe. Mir ist es, der Papa hat mir das letztens erst klar gemacht, dass er gesagt hat, für mich warst du nie eine Zumutung. Aber das war so mein Lebensgefühl, weil meine Eltern mussten wegen mir heiraten damals, meine Mutter konnte als schwangere, ledige Mutter keine Arbeit finden. Und also ich bin jetzt 64. Und ähm, ja, so war so mein Leben. Meine Lebensmelodie war Moll, traurig. Und ich habe dann Medizin studiert, weil mein Vater Arzt war. Ich wollte endlich was vielleicht tun, was ihm genügt. Ähm, er ist dann aber längst, bevor, noch, noch bevor ich mein Physikum gemacht habe, tödlich verunglückt. Das war dann auch nochmal ein Crash in mir, weil ich dann gar nicht mehr wusste, wofür ich es mache. Und als ich dann fertig war, wollte ich wissen, wofür lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Was will ich meinen Patienten erzählen, wenn ich selber nicht weiß, wie kann ich dann überzeugend sein? Und habe dann in der New Age Bewegung ziemlich alles abgegrast. Ich in, habe in Berlin mein Studium abgeschlossen. Da gab es ja jede Menge Möglichkeiten. Und immer wieder, wenn, wir, wenn ich was Neues kennengelernt hatte, dann kam wieder so ein Hoch und ich dachte, jetzt habe ich das Packende und bin dann aber immer wieder schneller ans, da, an die Erkenntnis gekommen, ich muss mich da überall selber erlösen. Und ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht diszipliniert genug meditieren oder was es auch ist, Ernährung und, und, und. Ich muss es selber schaffen. Und da, darüber bin ich depressiv geworden, immer wieder neu. In der Zwischenzeit... Habe ich bei Pro Familia gearbeitet. Da ging es um Kinderverhüten. Wir wollten aber dann alle Kinder haben. Ich habe dann auch ein Kind gekriegt, weil ich es wollte und habe nicht dafür gesorgt, dass mein Kind dann auch einen Vater hat. Also völlig verblendet gelebt, so selbst eben selbstgemachte Lebenspläne. Und dann musste ich meinem, meinen Onkel anrufen wegen der Erbschaftsgeschichte. Und ich wusste, der ist Pastor evangelischer. Den hatte ich 20 Jahre nicht gesehen und dann sagte der der Onkel von vor 20 Jahren, der bin ich nicht mehr. Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt und der ist ein toller Chef. Da habe ich gedacht, hä, wieso muss ein Pastor ein neues Leben anfangen? Ich wusste, ich wusste auch, wie ich mich umbringe, weil ich einfach, wenn ich es gar nicht mehr gekonnt hätte, dann vielleicht wäre ich auch zu feige gewesen. Der Papa hat es verhindert, sowieso. Aber ich wollte dieses neue Leben dann auch noch kennenlernen und bin auf die Art und Weise dann von Berlin nach Bendorf gekommen. Dann habe ich hat es nicht lange gedauert, dann hat, also mein Onkel hat mir eine Bibel geschenkt, die habe ich dann auch tatsächlich gelesen und der Heilige Geist hat da schon gewirkt, bevor ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich habe die Bibel gelesen und dachte, das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn, ich konnte gar nicht mehr aufhören, es war wie, wie Tageszeitung, es hat so zu mir gesprochen und dann habe ich also mein Leben Jesus gegeben und bin auf Wolke sieben geschwebt, habe dieses neue Leben gehabt, bin zurück nach Berlin, habe meine WG aufgelöst und bin zurück nach Bendorf, weil ich war zu der Zeit schon arbeitslos, als alleinerziehende Mutter wusste ich nicht so genau, wie es weitergeht und <lacht> war dann im Kindergarten Gottes, so habe ich das empfunden und dann hat mich aber diese Leistungsorientiertheit wieder eingeholt von hinten, dann war ich mit lauter tollen Christen zusammen, die alle super Sachen gemacht haben und ich habe gemerkt, ich vergleiche mich wieder. Und es ist wieder Konkurrenz und es ist dieser Weisengeist in mir nach wie vor. Ähm, die, es waren halt andere, die waren immer besser als ich und darüber bin ich dann auch unfroher gewesen. Und dann sind ein paar aus unserer Gemeinde nach Hannover gefahren zu einer Soaking-Session, wo es eben auch um den Vater ging. Und weil ich mit meinem eigenen Vater Kummer hatte immer, wollte ich, also Jesus war mein Freund, mein Bräutigam, mein Geliebter, das fand ich alles toll. Aber Vater, da wollte ich nicht ran. Das war mir irgendwie, dachte ich, den brauche ich nicht, ich habe ja Jesus. Und die hörten aber nicht auf, davon zu schwärmen und dann dachte ich, da fahre ich halt mal mit. Das war jetzt vor, ja, ungefähr sechs Jahren. Und da ist mir der Papa so begegnet in der Anbetungszeit, hatte der Daniel Kall auch gesagt, da, hier sind viele, die ihrem himmlischen Vater nicht vertrauen. Und ich wusste, nee, ich vertraue ihm nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich so einen inneren Filmgeschenk gekriegt. Ich stehe auf einer Klippe mit so ähm, gefangenen Kugeln an den, an den Fersen. Also richtig beschwert und das die größte Not, die ich hatte, war immer, was ich meiner Tochter angetan habe. Dadurch, dass ich eben ihren Vater ja sowieso nicht geheiratet habe, so progressiv, wie ich war und wir uns ja auch dann getrennt haben und diese diese Schuld die hat mich fast erdrückt und dann sie hatte ich in diesem Film da unten war eine wunderschöne Klippe weiß äh, eine wunderschöner eine Bucht mit weißem Sand und unser himmlischer Papa steht da mit erhobenen Händen und sagt komm spring runter ich fange dich auf und dachte ich dachte, nee das geht gar nicht und dann habe ich aber diese die, ich dachte einfach ich will die Klippe war sehr einsam. Ich will hier aber auch weg. Und dann habe ich tatsächlich in mir gekämpft und bin gesprungen. Und dieser in diesem Film in meinem Inneren, der Papa hat mich aufgefangen und mich abgeküsst und mich rumgeschleudert, so wie so ein verliebter Papa eben, wie ich mir das so vorgestellt hatte, immer gewünscht hatte, sein Kind ähm, knuddelt und rumschleudert und froh ist, dass er da ist. Und seitdem habe ich eine es ist wie noch eine Bekehrung für mich, dass ich eine innere Freude habe und weiß und fühle. Also dieses Herz zum Beispiel, auch ich, in der stillen Zeit habe ich das meistens so bei mir liegen, weil diese Liebe vom Papa ist fühlbar. Ich fühle tatsächlich, wie Jesus seinen Mantel um mich legt oder wie ich mich beim Papa so hinten an, also an seiner Brust ankuschle, wie er seine Arme um mich legt und ich bin so glücklich inzwischen. Immer wieder denke ich, Mensch, Ich bin glücklich. Ich bin nach wie vor nicht verheiratet, ich hätte schon gerne einen Mann, aber diese, diese Einsamkeit und dieses Selbstmitleid darüber, das ist auch inzwischen weg. Dass ich mich richtig als geliebtes Papakind oder eben auch wenn, je nachdem, manchmal bin ich die Braut von Jesus und wir tanzen über eine Wiese oder wir gehen spazieren oder wenn es mir bedürftiger ist, dann bin ich einfach dieses kleine Kind und setze mich beim Papa auf den Schoß oder quetsch ihn so richtig um den Hals. Alles, was ich mich nicht erinnere, bei meinem eigenen Vater je gemacht zu haben. Aber wir haben so einen schönen Spruch, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und die habe ich jetzt.
0: Vielen Dank, Sabina. Glückliche Kindheit, das ist dein Stichwort. Ne? Lisa holt auch gerade intensivst ihre Kindheit nach.
2: Ja. <lacht> ähm, ich bin geboren worden in eine Familie äh, als viertes Kind. Äh, als, meine Eltern waren schon über 40. Äh, mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter, äh, und und sehr cholerisch. Äh, meine Mutter war die geborene Angstfrau. Und da, und sie hatte, meine acht Jahre ältere Schwester war der Liebling meiner meiner Mutter. Und ich kam dann noch, ja, und war nicht erwünscht. Und das Schlimmste bei meinem Vater war also nicht das Schreien, sondern das Schweigen. Er hat uns mit Schweigen abgestraft. Und so bin ich auch aufgewachsen, voll Angst, voll Lebensangst, voll Panik. Ich war immer die Kleine. Ich, ja war die, die sich unsichtbar gemacht hat, um zu überleben. Mit 20 hatte ich einen Arbeitskollegen, der hat mir von Jesus erzählt. Da habe ich ja gedacht, da, das muss ich machen und habe dann angefangen, für Gott zu leben und für Gott zu arbeiten, damit ich endlich geliebt werde. Und habe viel gearbeitet und und viel, viel, bin immer wieder in eine Schöpfung hereingeraten, war dann verheiratet, hatte zwei Kinder. Der Rainer sitzt da hinten, sind 40 Jahre verheiratet, dieses Jahr. Ja, vor drei Tagen haben wir gefeiert. Und Aber ich war immer wieder in diesem Erschöpfungssyndrom und habe immer gesagt, Gott, das verstehe ich nicht, ich arbeite so viel für dich, wie kannst du das zulassen, dass ich so erschöpft bin und so fertig bin. Und 97 war ich dann in Therapie und dann war eine Therapierunde, was ist dein Lebensmotto? Keine Ahnung. Und je näher das an mich kam, war das auf einmal ganz klar, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das war mein Lebensmotto. Hab dann natürlich in mich entschieden, ab heute ist, habe ich ein anderes, ich bin geliebt. Ja, aber mein Kopf hat das geglaubt, aber mein Herz ja, mein Herz hat weiter daran festgehalten, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich brauche mal so ein bisschen Leitfaden. Ja, und dann äh, 2008 habe ich einen Flyer gekriegt vom Bad Gandersheim. Das Thema war Freundschaft mit Abba-Vater. Ich habe gedacht, interessant, mein Mann fuhr nicht mit. Und dann habe ich das erste Mal den Matthias gehört und hab dann was vom Vater gehört. Und mein innerstes Denken war vom Vater, du kriegst mich nicht klein. Weil ich nämlich so geguckt habe. Ich habe geguckt, da ist mein Vater, dahinter steht Gottvater. Und so ein Gott will ich nicht, der mich mit Schweigen straft, der mich nicht sieht, der mich nicht kennt. Und dem will ich nicht. Und dann hat Matthias eine wunderbare Predigt gehalten und hat einen Satz gesagt, macht einen Blickwechsel. Hinter euch steht der Vater, euer Vater und da steht Jesus und da ist der Vater. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und da habe ich meinen ersten Liebesbrief an ihn geschrieben, mit, mit eigentlich nur zwei Sätzen. Danke, dass du nicht so bist wie mein Vater, dass du ein anderer Gott bist. Und dann habe ich angefangen, ja, mit dem Vater zu leben. Und da ist Veränderung reingekommen, aber ganz langsam, ganz vorsichtig, dass er mich in den Arm genommen hat, dass ich das zugelassen habe, dass ich Zeit mit ihm verbracht habe, dass er mir einen Brief geschrieben hat, ich ihm einen Brief geschrieben habe. Aber immer wieder kam ich an diesen Erschöpfungszustand. Immer wieder war ich erschöpft. Und vor einem halben Jahr erst oder Dreivierteljahr in Hannover auf einmal höre ich, du hast noch ein Lebensmotto. Das heißt, ich bin richtig, wenn ich alles richtig mache. Damit ich die Liebe meines Vaters kriegte, habe ich mich verbogen. Habe ich meine eigene Identität aufgegeben, damit ich endlich geliebt wurde. Habe ich das getan, was damit ich richtig bin und habe so weitergelebt. Und dann hat der Vater mir gezeigt, soll ich dem gesagt, soll ich dir mal zeigen, wer in dir ist? In dir ist eine gehetzte und ein Antreiber. Das hat mich umgehauen. So habe ich gelebt. Wenn ich gearbeitet habe, war ich schon ja Staubsaugen im Wohnzimmer und Putzen noch in der Küche. So ungefähr mir nie gegönnt, mir mal mal gut zu sein zu mir gut zu Lisa zu sein. Ich war immer nur gut zu anderen, aber nicht zu mir selber. Und dann habe ich gesehen, im Lobpreis plötzlich, als ob wie zwei Frauen, so, so zwei Gestalten da tanzen und der Vater nimmt die Gehetzte und den Antreiber und macht die Hände so zusammen und da war auf einmal nur noch eine Frau, die vor dem Vater tanzte. Und seitdem war ich natürlich gespannt, was ist jetzt mit meinem, ja, und ich merk's einfach, meine Erschöpfung, also es ist, ja, viel weniger, ich bin gut zu mir, ich, ja, ich kann mich selbst verwöhnen, ich ich merke plötzlich, dass, dass ich, äh, ja, dass etwas anders ist und dann habe ich einen Liebesbrief von ihm gekriegt, dass er sagt, hey Lisa, Du bist richtig, weil du meine geliebte Tochter bist. Ja, der Galater 4 hat mich umgehauen. Ne? Ich bin nicht mehr Sklave, sondern mündige Tochter und kann aber lieber Vater sagen. Ich bin nicht mehr Sklave meiner alten Festlegung, meiner alten Lügen, sondern ich bin jetzt Tochter. Er sieht mich, er kennt mich, ich bin kostbar und wertvoll. Und ich bin seine Tochter.
0: Vielen Dank, Lisa. In Johannes 14, wenn ihr mal mit mir aufschlagen wollt, Johannes Evangelium Kapitel 14, da steht ein ganz kleiner Vers und der soll uns heute Morgen in das Thema hineinhelfen. Das sind die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Und Philippus sagt in Vers 8, Johannes 14, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Zeige uns den Vater und alles ist in Ordnung, so könnte man es übersetzen. Menschen fragen mich immer wieder, Matthias, sag mal, äh, trag dir nicht ein bisschen dick auf. Ja? Also jetzt haben wir doch schon Jesus und im sich charismatischen Bereich, wir haben doch auch die Geistestaufe, wir haben die Fülle des Geistes, wir haben Geistesgaben, äh, so und jetzt nochmal der Vater, das ist doch Alpha Alphakurs erste Stunde. Das, ist doch, das weiß doch jeder mit dem Vater. Was ist das Besondere an der Liebe des Vaters? Also <lacht> räumen wir mal den Teppich von hinten auf. Was ist das Besondere, wenn Jesus in dein Leben kam? Ich nehme mal an, die allermeisten haben das erlebt, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Ich habe gehört, bei jemanden hier erst vor ganz kurzer Zeit, als er in dein Leben gekommen ist. Was ist da passiert? Also, ich nehme mal an, wir sind sehr unterschiedlich, aber wir haben auf einmal gewusst, dass Gott Realität ist. Und wir haben auf einmal gewusst, dass unser Leben so vor Gott nicht bestehen kann. Also wir nennen das Sündenerkenntnis. Und wir haben auf einmal gewusst, ganz tief drin, dass Gott gut ist und dass er uns vergeben will und dass er deshalb seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Stimmt das? Seid ihr noch alle bei mir? Okay, es gibt gleich einen Kaffee, ja. aber nickt mal so nur, damit ich weiß, ihr lebt noch. Okay, gut. Und dann haben wir gewusst, dass wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, dann wird uns ein eigentümlicher Tausch gewährt. Er nimmt unsere Schuld und wir kriegen ewiges Leben dafür. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir nennen das Bekehrung, haben gesagt, ja, und dann ist er in unser Leben gekommen. Stimmt das? Okay. So ist das bei allen Menschen, die ich kenne, die Christen sind auf der ganzen Welt, egal in welcher Kultur, in welcher Sprache, welcher Rasse. Es kann da ein bisschen differen differenzierter sein, wie das alles abläuft, aber das sind so die Kernaussagen. So und normalerweise lässt man sich dann taufen. Ja, Das Taufwasser ist hier ja hier noch drin, also könnt das gerne heute auch nochmal machen, nochmal warm machen. Ja, Also dann lässt man sich taufen, auch da sind alle Christen, egal von katholisch bis evangelisch, interessanterweise sich einig, noch nicht über die Menge von Wasser, aber schon auch nicht wann die Taufe ist, aber dass die Taufe ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, deutlich zu machen, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Dass dieser Mensch jetzt auf den Namen Jesus getauft ist und damit gehört er zu Jesus. Okay, so kommen wir zu Jesus. Wie ist das jetzt mit dem Heiligen Geist? Nun, da waren ja, als ich ein junger Christ war, waren da die Meinungen sehr weit auseinandergehend. Ich freue mich, dass so die letzten 20 Jahre doch ganz viel Offenbarung in den ganzen Leib Jesu gekommen ist und dass. Geistestaufe, Geistesgaben, Charismen nicht mehr, die Reizworte waren, wie damals. Also wenn man damals Hände gehoben hat, dann war man irgendwie sehr verdächtig. Okay, also wie ist das mit dem Heiligen Geist? Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann weißt du das. Also wir mögen auch da unterschiedliche theologische Erkenntnisse haben. Ist das Kennzeichen der Geistestaufe jetzt Sprachengebet, ja oder nein? Ist es, er zog seinen Weg mit großer Freude, also ist die sozusagen die Gaben, die Früchte des Geistes, ist das wichtig. Aber wir wissen, wenn der Heilige Geist bei dir gelandet ist, dann wirst du es wissen. Dann wirst du in einer anderen Kraft leben. In der Kraft des Himmels, nicht mehr in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Himmels. Und übernatürliche Dinge werden passieren. Und das, was Gott normal und natürlich in dein Leben gegeben hat, wird auf einer anderen Qualitätsstufe weitergehen. So, also der Heilige Geist macht sich Merkmal im Leben. Wir nennen das also Erfüllung oder Geistestaufe. Wie ist das aber jetzt mit der Liebe des Vaters? Was ist das Erkennungszeichen sozusagen, dass ein Mensch in der Liebe des Vaters angekommen ist? Das ist meine Frage heute Morgen. Die Antwort, die mir im Laufe der letzten zehn, zwölf Jahre so deutlich wurde durch das Leben von hundert, wenn nicht sogar tausenden von Menschen, bei denen ich erleben durfte, dass die Liebe des Vaters gelandet ist, ist folgendes. Menschen bekommen ein neues Lebensgefühl. Zeig uns den Vater und alles wird in Ordnung. Das klingt doch so ein bisschen wie Hollywood. ja? Das klingt so ein bisschen wie zu so schön, um wahr zu sein. Aber wenn der Vater kommt, wenn die Offenbarung von Gottes Vaterherz in das Leben eines Menschen kommt, dann könnte dir sogar das Leben um die Ohren fliegen. Da kann dir jemand wegsterben, den du liebst. Da kann etwas zerbrechen, deine Gemeinde, dein Ehe, dein Lebenstraum, was auch immer, das passiert ja leider auch auf dieser Welt an vielen Stellen. Da kannst du krank werden und irgendwas, der Himmel fällt dir gerade auf den Kopf, aber du bist total geborgen. Interessanterweise, wir waren mit dem Team in Polen und dann, es war nicht abgesprochen, jeder von uns hat seine Lebensgeschichte erzählt und jedes Mal tauchte auf, als die Liebe des Vaters gekommen ist, habe ich mich so geborgen gefühlt in seiner Liebe. Nur das Dumme ist, im Polnisch gibt es das Wort nicht. Da gibt es nur das Wort Sicherheit. Und haben immer gesagt, nein, nein, wenn du übersetzt hast, Sicherheit, nein, nein, geborgen. Und dann haben wir bei Pons nachgeschlagen, nachgegoogelt, das macht man ja heute, damals hat man die Maus gefragt, heute fragt man das Internet gleich, ja, gibt es das Wort auf Polnisch? Nein, das gibt es nicht. Ich finde es eine der schönen Worte, die unsere deutsche Sprache hat. Geborgenheit, da steckt das Wort Burg drin, welch ein... Feste Burg ist unser Gott. Ja. Zu Hause, Sicherheit steckt auch drin, aber es ist, das ist zu oberflächlich. Das Wärme, Heimat. Also, wenn du in der Liebe des Vaters ankommst, dann kommt dein Herz an einer Stelle an, nach der alle Menschen Ausschau halten. Diese Identität, von der, von der ihr beide gerade gesprochen habt, dieses Geliebtsein. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ohne, dass ich etwas dafür tun kann. Was kann ein Kind dafür tun, geliebt zu werden? Nichts. Erwachsene Menschen müssen eine ganze Menge tun. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Fünf Minuten, dann machen wir Kaffeepause. Kurz fünf Minuten Wiederholung von gestern. Für die, die nicht da waren, wir haben die Geschichte aus Lukas 15, die Jesus uns erzählt hat, hier uns angeschaut. Es ging darum, dass Gott von Jesus als der aller, aller, allerbeste Vater der Welt vorgestellt wird. Jetzt müsst ihr mir noch mal kurz helfen. Was war denn so besonders in dieser Geschichte? Wie war denn dieser Vater, den Jesus dort beschreibt? Gib mir mal ein paar Worte. Liebend. Er hat nicht angeklagt, das ist auffällig, lies das nochmal nach in Lukas 15. An keiner Stelle hat der Vater Vorwürfe gemacht. Passt das in dein Gottesbild, dass Gott dir keine Vorwürfe macht? Ohne dabei ein Weicheid zu werden. Weil das ist immer die Angst. Ja, also wenn Gott nur der liebe Gott ist, ja dann, ähm, dann ist er doch harmlos. Nein, dieser Vater, der hatte schon seine Standards, aber er war ohne Anklage. Was war noch typisch für diesen Vater? Er konnte loslassen. Aber nicht ein Loslassen der Gleichgültigkeit. Er hat die ganze Zeit Ausschau gehalten. Also irgendwie, es ist ein eigentümliches Loslassen. Er lässt los und doch zieht er mit Seilen der Liebe wieder zurück. Es ist wie ein Magnet. Er, er, er sucht Menschen zurück, an sein Herz zu ziehen, aber in einer absoluten Freiheit. Was war noch typisch für diesen Vater? Wie? Gnädig. gnädig. Er, es war gnädig. Es, es war seine Entscheidung, den jüngeren Sohn, der ihn ja so beleidigt hat, ich sagte, nach mosaischem Gesetz hätte der Vater eigentlich die Todesstrafe diesem jungen Mann aufbrummen können. Normalerweise kannst du nachlesen im dritten Buch Mose, wenn jemand so seinen Vater beleidigt, dann müsste oder dürfte der Vater den Sohn vor die Dorfgemeinschaft nehmen und steinigen lassen. Das war legitim und dieser Vater verzichtet auf sein Recht. Er hätte sein Recht sein können, die Strafe einzufordern und es gnädig und macht ihm ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk. Gnade ist immer unverdient. Dieser Vater ist auch sehr, sehr reich. Guck mal, der ist so reich, dass er das Erbe ausgibt und am Schluss hat er immer noch die Fülle. Am Schluss hat er immer noch so viel. Und wir sahen zwei Überraschungsmomente. Einmal, dass er dem Sohn entgegenläuft, dem verlorenen Sohn. Und ich erzählte, dass ein Patriarch der schreitet. Und es ist im Orient gar nicht denkbar, dass einer seine Klamüster hochnimmt und dass dann die Beine sichtbar werden von so einem Patriarchen. Das geht gar nicht. Und als Jesus das sagte, könnt ihr euch vorstellen, was für ein Schocker das war? Also, hallo Jesus, du sagst, so soll Gott sein, so ein Vater, das hat die Welt doch noch gar nicht gesehen. Genau. So ein Vater, wie es ihn auf der Welt nicht gibt. Und er rennt ihm entgegen und dann fällt er im Arm, küsst ihn, kultisch, religiös, ein unrein Menschen. Das geht gar nicht. Wie kann Gott sich an seine eigenen Spielregeln nicht halten? du? genau so ist er. Gott macht Spielregeln, aber er ist souverän darüber. Seine Liebe kann sogar seine Gebote und Regeln übersteigen. Das kann er nur, weil er der Herr ist, weil er souverän ist. Und er macht das nicht nochmal, weil er so äh, Larifari wäre, sondern aus voller Entscheidung, weil ihm ist die Beziehung zu seinem Sohn wertvoller, als dass der Sohn stubenrein ist und alles richtig macht. Das sprengt unseren Rahmen an Verständnis. Ich glaube, das sprengt, die religiösen Geister haben das nicht verstehen können. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, weil er Wunder getan hat? Er ist nicht gekreuzigt worden, weil er der Messias war. Weil er gesagt hat, ich bin der Messias. Da gab es damals paar noch mehr, die das behauptet haben. Weshalb ist er dann gekreuzigt worden? Kaiphas, der hohe hat sich die Klamotten zerrissen als Ausdruck, der Gotteslästerung hat geschrien, Blasphemie, Gotteslästerung, als Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und damit hat Jesus zwei Statements gemacht. Einmal, Gott ist ein Vater, er ist ein Abba, ein Papa, ein liebevoller Vater. Das passt überhaupt nicht in das Glaubenskonzept der Juden hinein. Leider bis auf den heutigen Tag nicht richtig. Und das zweite, ich bin sein Sohn. Meine Identität ist, ich bin ein Sohn. Jesus begehrte nicht, der Superapostel zu sein. Er begehrte nicht all das, was die Menschen, er war das. Er war der Messias, er war der Prophet, er war der Apostel, der Hohepriester, all die Dinge. Aber wenn man ihn gefragt hat, wer bist du, dann hat er nur zwei Antworten gegeben. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Menschensohn. Menschensohn war ein apokalyptischer Würdetitel für den kommenden Sohn Gottes, der die Welt retten würde. Und der aus den Menschen hervorgehen würde. Das war... Das war seine Antwort. So, wenn wir, wir werden gleich nach der Kaffeepause uns die beiden Brüder nochmal anschauen, die beiden Söhne. Irgendwie stell mal vor, also nochmal, diese Geschichte, Lukas 15, ist ja für mich die Matrix. Das ist die Liebesgeschichte Gottes mit der Menschheit, das ist die Urgeschichte. Jesus offenbart etwas so tief, dass ich denke, mein Leben lang wird es nicht ausreichen, das zu ergründen. Und wir denken alle, ach, kenne ich schon. Lukas 15 kenne ich schon. Nee, 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 lass, wir müssen da noch mal hingucken. Wir müssen da noch mal hingucken. Ich lade euch ein heute das gleich zu tun und dann werden wir uns noch mal die beiden Söhne anschauen, was für die beiden Söhne so typisch ist. Aber vorher würde ich vorschlagen, lass mal ein bisschen frische Luft rein, Viertelstunde, Viertelstunde, das ist 15 Minuten, 15 Minuten Kaffeepause und dann treffen wir uns hier wieder.